0: Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais podcast, estou aqui com a Vitória. Boa noite. Bom, pessoal, hoje, infelizmente, o Gabriel e o Giovani não puderam ir participar aqui com a gente, eu convidei minha amiga Vitória para ser a minha co-host hoje, para a gente entrevistar uma pessoa incrível, o Luiz. Opa, e aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, oh, Luiz, o Luiz... Toca vários instrumentos musicais. Gosta bastante de música. E eu vou começar conversando com você. Perguntando pra ti. Como é que começou essa sua paixão pela música? Rapaz, a gente tem que voltar
1: uns bons anos atrás. Eu... Na minha infância, assim... A minha família começou a frequentar uma igreja. E a gente sabe que igreja é igual a música. Não tem uma igreja que não tenha música. Boas ou ruins músicos bons ou músicos ruins, sempre tem, sempre vai ter. E foi aí o meu primeiro contato com música, porque a, a minha família, ela teve, assim, zero produção de música em casa, não, não tinha, era, não tinha, não era da época do CD ainda, mas não tinha vinilo, as fitas eram poucas, não, nós não tínhamos o hábito de ouvir música, então eu fui ter um contato com música dentro de uma igreja, né, e, Achei muito legal, é, comecei com, vendo o pessoal tocar cantar E engraçado que meu pai começou a frequentar o coro da igreja E meu irmão, que eu tenho um irmão que é 10 anos mais velho que eu é, Começou a fazer aula de violão E aí, claro, que eu embarcava junto <risos> nesses dois locais Por fim das contas, eu continuei no coro e eu aprendi violão e meu, meu irmão não Então foi, o começo de tudo foi aí né? E aí, depois que a gente começa com música, a gente não consegue mais parar. É... Então, na escola, eu, eu é, tinha professores que, é, de educação artística, né, que eram músicos uso, que são, a gente trocava ideia, aí eu cobrei um teclado e depois eu entrei numa, numa corporação que aqui no Paraná, porque né, eu sou, eu sou de São Paulo, mas aqui no Paraná não é tão comum, pelo menos aqui na região é, metropolitana e a capital, que são as, as bandas de coreto, que é uma mistura de orquestra com fanfarra. Então eu ingressei, eu lembro que eu tinha 12, 12 14 anos, eu ingressei nessa, na, nessa corporaçãozinha que tinha lá na cidade onde eu morava para tocar saxofone. E não tinha saxofone disponível, porque eles davam os instrumentos, né? para você estudar em casa. e não tinha. E aí o, o, o maestro falou, olha, a gente tem aqui várias clarinetas. Você topa? Ah, não tem... Não um tem cão, né? de casco casca gato. E comecei a estudar caneta, estudar de verdade mesmo. E fui crescendo, crescendo, crescendo. No final das contas, prestei vestibular estipular é, fazer música. Passei, estudei música por, né, na faculdade, por quatro, cinco anos. E, enfim, aí as coisas foram acontecendo. Algumas que eu previa, outras que foram totalmente diferentes do que, do que eu imaginava que ia ser. Mas o começo foi esse, foi dentro da igreja e pegando gosto e encontrando esse projeto que tinha na cidade, e aí foi só crescimento.
0: Bacana, legal. É, é, eu, eu converso assim que eu também tive essa época que eu queria aprender um instrumento musical. Na época eu comprei um guitarra, foi em 2009, eu era uma criança, e meu hum. pai comprou o violão. Só que meu pai ele não tem um dedo, uma parte da pedra ele teve, ele teve que comprar um avião, um avião. <risos> De canhoto, né? É... E aí ele comprou e tal, né? Então ele teve que tocar... Ele teve que ter um processo diferente, né? Por, por conta que o violão dele é diferente e tudo mais. E a gente foi fazer aula, né? E uhum. eu fui até, acho que um ano, fazendo aula de guitarra. Tava tocando música já com pestana e tudo mais. E aí eu parei na época, quando eu era mais novo, pra fazer inglês, né? Na época, a minha mãe achou mais importante e tudo. Aí eu parei com as aulas de música. Uhum. É, academia, eu tentei retomar com o professor. Mas aí veio a questão da pandemia... E também me complicou bastante, né? Tem muitas videoaulas pela internet hoje que você pode aprender a tocar um instrumento musical, né? Mas eu confesso que o tempo acabou ficando um pouco curto e tal. E eu gosto muito da parte audiovisual, acho que eu me encontrei bastante, né? Uhum. Com a parte audiovisual, assim, gosto muito de edição e tudo mais. E eu queria saber de você, Vitória. Você já aprendeu a tocar algum instrumento musical?
1: Não, só aprender a tocar piano ou violino. Acho lindo.
0: Violino, legal, legal. É um instrumento muito bonito, né? De se aprender a tocar. A Dianina, você sabe tocar, Luiz? Não, a parte de, de cordas
1: é, é, friccionadas, eu, eu nunca cheguei perto para aprender, confesso que eu, eu, eu entendo o funcionamento, eu sei como é que funciona e tal Mas nunca peguei para estudar nunca, nunca tive interesse Porque foge muito da minha área Que, 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 eu, que eu
0: sempre estudei, né Então, acabei não indo, não e Me diga uma coisa, o que, que você gosta de ouvir hoje assim, Que você curte de ouvir, assim, de música e tudo mais Cara,
1: é, eu, eu sempre fui meio avesso, assim Meio do contrário Com os meus gostos musicais, assim Eu fui um jovem, um adolescente Que não, não ouvia o que os outros é, Amigos ouviam por conta de eu estar dentro da, dessa, dessa corporação musical, né? dessa, a gente chama de banda de coreto. Então eu tinha as músicas da igreja, que eram meu dia a dia, né? e dentro dessa, dessa banda, o repertório era, é, era um repertório muito diferente do que você escuta em qualquer lugar, né? digo assim, da, da grande população. Eram marchas militares, dobrados, hinos, é, música popular brasileira, é, tinha muita coisa internacional também, mas coisas mais antigas, Reicônefe... Elvis Presley Tinha bastante Machixe, samba, chorinho é, N coisas desse tipo Então eu cresci ouvindo isso tá? Hoje em dia Eu escuto muita coisa Eu confesso que se você falar os principais nomes Hoje que estão bombando aí na, Nas rádios, né, na, enfim, na internet Eu não vou conhecer Eu sou meio, eu sou meio fora do, da, Das paradas de sucesso Mas eu escuto muita coisa, porque eu aprendi Depois né, de um tempo que é, Pode ser que a gente não goste de, de alguns estilos musicais, mas a gente não pode negar a qualidade das músicas. Então, é, querendo ou não, eu não, não me nego a escutar estilos musicais. Mas no meu pendrive ali... Eu tô falando uns termos antigos, né? <risos> Aí eu começo a me sentir velho. Mas, enfim, na, na minha playlist, melhor dizendo, vai ter... Cara, vai ter muita música vocal, muita música capela, muita música coral, vai ter bastante concerto, vai ter ópera, vai ter... Algumas coisas pop também, vai ter muito musical, gosto muito de escutar musical. Vai ter bastante sertanejo, que é uma coisa que eu gosto também. É... E algumas coisas mais antigas, é mais ou menos isso. Mas é... escuto outras coisas, às vezes boto
0: em rádio pra ouvir, assim, as universidades. Mas é mais ou menos isso. Legal, legal. Eu também gosto de musical também, Grease, Você Você Brilhantina, os próprios filmes de musical, assim, eu acho incríveis, é... eu tenho um carinho muito grande, assim, por filmes assim, eu acho impressionante. Muita gente não gosta, né, muita gente, às vezes, dá, ah, o filme musical, ah, filme musical é meio chato e tudo mais, mas é muito legal, acho muito divertido. E você, Vitória, você gosta de musical?
1: Cara, eu gosto. Eu acho que, sei lá, dá uma vida para quando você tá assistindo. Eu acho muito bacana. Eu acho que vai muito da proposta, sabe, Henrique? Eu acho que é, o musical é um gênero. Que não tem problema as pessoas não gostarem. Por exemplo, eu, você falar assim, ah, vamos assistir um filme de ação, eu vou falar muito obrigado, eu vou ali comer uma coxinha. Eu não vejo graça de ficar uma, uma, uma luta que já sabe o que vai acontecer, tá então Eu, para mim, não tem graça nenhuma, mas é aquilo, eu não vou ter que comer ruim, mas não se cabe dentro do meu gosto. E o musical é a mesma coisa. É, não é todo mundo tem saco e paciência, né, para sentar e ver um musical, tipo os Miseráveis, que tem três horas, praticamente, de musical... Então, eu já assisti, acho que umas 20, 30 vezes esse mesmo musical. Para mim, é muito válido, mas vai da, da experiência e, e dos gostos da pessoa, né? Então, musical da Disney, pra mim, praticamente todos são impecáveis. Filmes que tem trilha sonora do Elton John também é um negócio assim espetacular. Tem muita coisa boa, bem trabalhada, né? Mas a gente tem que lembrar também que existe muito preconceito com a música de concerto, com trilha sonora com a grande bobagem. Mas existe muito isso ainda, né? A pessoa fala assim: ah, eu não gosto de música de orquestra, torce o nariz. Mas se tá no filme, a pessoa acha linda a trilha sonora. Mas é, é produzido pelo, pelo mesmo conjunto. <risos> então é, é, é um preconceito. A gente vive numa era de preconceito ainda.
0: É, eu, exatamente. O pessoal tem essa questão assim: ah, não sou, não sou muito chegado, mas aí vendo o filme, ah, que legal. Eu gosto bastante do Hans Zimmer. Você gosta de Hans Zimmer, Luiz? Cara,
1: por nome, eu não sei quem é.
0: Que fez o soundtrack com Ah,
1: sim. Ô, oh, cara, muito bom. Ele é muito excelente, muito excelente. O John Williams, o cara, assim, fenomenal, né, que fez a... Dentre muitas coisas que ele fez,
0: ele fez o Jurassic Park, músicas icônicas, né? Sim, sim. Ele fez o interestelar também. Sim, definitivamente. O Caribe também foi muito legal, explanta tubarões, ele fez a trilha
1: Ele é fantástico, cara, é, é, um, é um é um gênio da nossa,
0: da no, do nosso tempo. Sim, sim, eu também gosto de trilha sonora de jogos, você chega chegou a jogar, você gosta de jogo que joguei, é sim, Luiz. Cara, eu, eu sou da época do Master System,
1: <risos> mas eu, eu, depois eu fui crescendo e não não tinha acesso a tanta coisa, assim, eu morei, eu nasci no interior, bem interior, então demorava algumas coisas chegaram, mas o que eu posso dizer que eu joguei e tinha trilhas sonoras bem interessantes, é o eu Warcraft, wow. e, cara,
0: as trilhas deles, assim, são muito boas, e é tudo feito com orquestração, né? Sim, sim, é verdade, o World of Warcraft tem uma trilha sonora incrível, eu gosto bastante da Last of Us, acho que a Vitória deve conhecer, né, é o Last of Us tem uma trilha sonora impecável, também é no violão, também é, é, teve até série agora da, da HBO, assim, foi muito legal, eu acho que é uma trilha sonora impecável, que você escuta, ela dá vida à série, né, e você, Vitória, qual, qual trilha de sonora de filme, assim, jogo, você curte?
1: Cara, não me uma na cabeça agora. Mas...
0: É, são tantas, né, que a gente gosta. Missão Impossível também tem uma trilha de sonora, a música da Missão Impossível, acho que ela é bem emblemática. O Indiana Jones também tem uma, tem uma música bem bacana, né, que a gente sempre que escuta, a gente associa ao filme, né. Uhum. É, é muito legal é, então, a gente tem bastante músicas, assim, trilhas marcantes, né? É, o, o Top Gun, geralmente, o Danger Zone, né? Que era uma música que tá no filme, a gente associa ao filme do Top Gun, mas tem aquela musiquinha que toca no comecinho do Top Gun também, quem também, muito legal. E, assim, como é que você vê, Luiz, essa questão da, da, da música hoje em dia, assim, comparando as músicas de, do década na de, de, sua época para agora? Você acha que teve um retrocesso musical ou você acha que, dependendo do ponto de vista, como é que você avalia isso?
1: É que é assim, Henrique, a gente é, é, é muito lesiano, a gente pegar e falar assim, ah, tal tá, estilo musical é uma porcaria, e etc. É, o que, que eu posso dizer ah, o que, o que os anos de faculdade me trouxeram Para entender por esse processo É que a música ela é muito importante para uma sociedade Então ah, você estuda Uma sociedade pela música Que é produzida por essa sociedade ah, O que está acontecendo Dentro da música Ela, ela é muito refl reflexo com o que está acontecendo Dentro da nossa sociedade Então obviamente a música mudou Obviamente né? é, Porque a sociedade As pessoas mudaram, as demandas mudaram Os sentimentos mudaram e e tudo foi mudando. Muita coisa boa aconteceu, eu acho que a gente está na era da, do conhecimento, na era da informação, então a, facilitou muito, como você falou, tem inúmeros canais que ensinam música, na internet, no YouTube, é, a pandemia trouxe a questão da, das aulas online, não facilitou muito isso, porque no passado você queria ter aula, você tinha que procurar um professor. E às vezes um professor, por exemplo, numa cidade pequena como eu nasci, ele era longe e não era caro. E era um só. Não tinha, não me adaptei com os professor É isso que tem. É, então, por, por que, que a música muda? Ela vai mudando porque as pessoas vão mudando. É, o, o, o ser humano, a nossa... É, o nosso meio de agir Ele aprecia muito aquilo que ele consegue reproduzir então, Aquilo que ele não entende Aquilo que ele não consegue reproduzir É visto como estranheza Pela gente, muitas vezes Então se você pegar, por exemplo é, No começo dos anos 1900 1920, 1930 é, Era muito comum Toda casa de família Digamos assim, de classe média Ter um piano E a, a filha estuda, ser estudante de piano ou, 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 Os meninos também todo mundo tinha uma educação musical. Era muito comum. Então, você escutava uma peça para piano, você chegava em casa, você conseguia reproduzir isso. Claro, não da mesma forma como concertista, tá? É... Então, você tinha essa, essa facilidade de reprodução. A gente foi tá, diminuindo cada vez mais... É... Essa cultura de aprender e estudar o instrumento de verdade. Então a gente foi perdendo a capacidade de reproduzir aquilo que a gente ouve. E se eu não consigo fazer, dá um sentimento de, de fracasso. E a gente meio que é, é, camufla isso com não gosto. Então a, a música ela foi perdendo alguns elementos. Né? Você pegar a música que é feita por comunidades muito carentes, muitas vezes ela é ausente de uma harmonia muito complexa, de uma melodia muito complexa, é... Por quê? Porque não se tem acesso é, a produzir isso em casa. Então a pessoa não gosta e vai cada vez dependando mais a música. Tá? É, por outro lado, você vê uma elite pessoal do jazz. Por que, que jazz né, é, foram se distanciando tanto da população? Principalmente por isso, que são músicas complicadas de tocar, são músicas complicadas de entender, e aí fica aquela coisa, é muito complicado, eu não quero. Então eu sinto sim que a música, ela, por muitas maneiras, ela deu uma simplificada, tá? uma, a grande massa deu uma simplificada e limitaram esses assuntos também, né? Se a gente pegar um passado não tão distante, é... eu podia dar alguém no sertanejo que falava... O cara tava no orelhão e tava numa fila e tinha que falar rápido porque a ficha ia carir. Muita gente não vai entender o que ele tá dizendo. <risos> então mudou-se também os hábitos. É... E algumas... Eu... Essa questão que o pessoal fala muito... É, ah, a música tá ruim, a música tá ruim... Depende, tá? Eu acho que depende. Muita coisa ruim tem acontecido, mas muita coisa boa também tem acontecido. Com gente... É que não teria acesso, agora tá tendo acesso. É um paradoxo, né? A gente tem mais acesso à publicação e informação e aprender novas coisas. Por outro lado, a gente tá numa era muito rápida, muito fast. Tu não senta o teu bumbum na cadeira uma hora por dia para estudar piano. As pessoas não querem isso. A gente vê o TikTok, são vídeos de 30 segundos. Então a pessoa não para para ser bom naquilo, mesmo tendo conhecimento. Mas existem pessoas que pagam esse preço e são músicos estupendos, né? Enfim... É, eu acho que tudo depende. Né? A música mudou. Pra melhor ou pra pior, depende.
0: Bacana isso que você comentou. É muito interessante, porque realmente a gente via a área da informação. Eu, eu, ainda quando na época que eu decidi virar começar um canal no YouTube, eu comecei um canal no YouTube em 2015, né? Hoje não tem mais esse canal, mas na época eles doito a me soltar, perdi a vergonha, né? E eu lembro que ainda a gente tinha essa questão assim, né? Que naquela época o YouTube pessoal, ah, mas é vídeo muito comprido, ah, mas não sei o que, aí como lançou o TikTok, virou uma febre muito grande, né, o TikTok ele viralizou na pandemia, né, na verdade, o pessoal ficou muito tempo em casa, então muita gente começou a gravar vídeos assim, e aí começou a virar, todo mundo queria virar influenciador, e assim, viralizou, aí logo o Instagram lançou o Reels também, e aí virou um lar de gente fazendo coisa assim, né, e... Você falou, ninguém às vezes para para ser bom naquilo, né? Simplesmente o cara quer lá fazer o negócio e tal. E virou um lar disso daí. Então, eu, eu concordo contigo, né? Nesse ponto, assim, porque realmente... É, você comentou assim, ah... A questão ali do, do jazz, ele se distanciou realmente. É muito difícil você ter alguém que escute jazz hoje em dia. Blues também. Blues, ninguém sabe nem quem nem são os caras do blues, né? E Você fala em música blues para alguém, as pessoas não sabem quem é o BB King, né? Que foram os caras lá atrás que fizeram blues, fazer, crescer. E já foi um ritmo que foi tocado em rádio, que o pessoal gostava. Mas foi uma época que hoje... hoje não sei se voltaria né, a ter aquela época, né? Foi uma época diferente. E você, Vitória? Você já escutou jazz? Já escutou blues alguma vez? Acho que jazz já. Mas eu começo por curiosidade pra saber como era. Mas não é algo que faz parte da minha rotina, assim. Eu não... Realmente, é bem difícil é, conhecer pessoas que... É, escutei Escutem, né? Eu tenho uma amiga Que ela é super desse mundo Assim, musical E ela já adora Essas músicas também oh, O blues Eu tenho gosto de, de uma vez que eu fui Eu fui para Minas Gerais é... E em Poços de Calda tinha um festival de blues. Era o maior festival de blues do Brasil. Tinha um cara americano, Anthony Bigger Cherrywood. Eu até sigo ele no Spotify. O cara é sensacional. Tinha oportunidade de ver ele tocando ao vivo. Sensacional o show dele. Ele não é um cara muito popular, assim, né? Você vê ali que ele tem o perfil dele, mas assim... Vai comparar com ele, com a Luísa Sonza, lá da vida com os seguidores, que o cara tá bem abaixo. Mas o som que ele faz é muito legal. Só que é um tipo de música que você tem que apreciar... Música de nove minutos ali e tal, então é um trabalho diferente, é um gosto assim, é, mais refinado, eu diria, ali, de música, né? Mas é muito legal, eu aprecio quem curte e tal. Eu confesso que eu sou mais do rock e eu gosto de um carinho muito grande de música country. Não sei se você gosta desse, de música country, assim, Alan Jackson. Agora tem uns novos aí do country também, eu gosto bastante.
1: Cara, é, acho bom, Sim. não é uma coisa do meu dia a dia, mas eu, eu acho bom. É, tu fala de festival, se eu não me engano, eu não sei se é aí Paranaguá, ou Lontonina ou Morretes. Eu sei que é uma da cidade aqui do canal do Paraná
0: tem um festival de jazz e blues anual. E se eu não me engano, foi agora, esses dias aí. É verdade, eu acho que eu cheguei a ver isso na TV. Tem um festival, né? De jazz, de blues. E. Ah, é legal, assim, só que eu ainda acho que para Ainda claro, para o pessoal escutar mais, precisaria de mais divulgação, né? Porque o pessoal é pela curiosidade mesmo, né? Tipo,
1: como tu falou, eu não sei se volta isso assim Com força Porque a música é uma linguagem Você não tá falando a linguagem do seu público não, O público não fica Então tu tem que se comunicar Tu tem que ter uma linguagem tipo, Como a Vitória falou O jazz e o blues Não é uma coisa do meu dia a dia Do meu também não Porque é uma linguagem tá muito ligada A harmonia, a coisas rápidas E distritação e, e não é uma linguagem que conversa comigo ah, mas você estudou essas coisas... Porque estudei, mas não, não, não quer dizer que eu poste no meu dia a dia, uma linguagem que eu, que eu sou habituado. Então, é, não é aquilo. Será que a gente tem público para essa linguagem? Será que a gente tem esse público? É, a gente vê o sertanejo, por exemplo. O sertanejo, é, ele falava... O sertanejo mais antigo, ele falava muito de sofrência, de, de, de você sofrer por amor, etc. Hoje em dia, o público desse... É, desse sertanejo mudou Então eles mudaram também, tanto a linguagem musical Quanto a linguagem de, do conteúdo Das músicas, Fala muito mais sobre DVD, era só que sair, badalarem Não sei o que lá, e Não sei o que, é, porque o público mudou Se continuasse fazendo a mesma Coisa que fazíamos atrás Não ia ter público, não, não vende E aí quando a gente, tra a gente trata com, com música profissional O que é válido? A quem que vende Muitas vezes eles produzem a demanda, ok, não, não vou entrar nesse mérito, mas tem muita gente boa, muita gente boa, já vi muita gente boa por aí, que não faz sucesso, porque tá fazendo uma coisa que comercialmente não tem valor. Musicalmente tem muito valor, mas comercialmente não tem muito valor. Então, se você não é comercial, se você E comercial, eu digo, não é veridável. se você não tem público pra ser vendido, ninguém vai te apoiar, ninguém vai te dar um... uma gravadora não vai te chamar, né? Então, é aquilo, não tem público pra jazz? Não tem, então ninguém funciona isso. Para o nosso Brasil é muito difícil, né?
0: Sim, sim, com certeza. E realmente só que fica assim, uma situação às vezes complicada para o artista também, né? Porque às vezes o artista, né? Ele tem um, o assim, um rapaz é talentoso, se vê que a banda é legal, ela é uma, é, ela, ela toca uma música de qualidade, ao meu ver. Mas aí como você comentou, não tem público, né? O Público é um público mais de chata, é pequeno. E aí o cara não consegue, às vezes, alavancar por conta disso, né? É... Diferentemente, às vezes, lança uma música chicletes e, às vezes, ela viraliza muito rápido, né? E, às vezes, o cara tá lá com várias dancinhas de TikTok. TikTok também ajuda a viralizar várias músicas hoje, né? Você vê que o pessoal tá fazendo dancinha lá de música de funk e tal. Você vê que a música viraliza rápido. E a gente vive essa, essa, essa mudança né, da música, né? E você acha que a música, por exemplo, Luiz, é... Você acha que a música, assim, ela é só a questão da música? Hoje você acha que tá também ligado às redes sociais, é, que o artista também ele não tem que ser só o cara que canta, que ele tem que ser o cara que tá agora interagindo com a galera e tudo mais, porque a gente vê que a, o artista, ele não é só o cara que canta, ele, ele aparece na mídia, ele não é aquele cara que só vende os CDs com mais, o artista ele tem que se modelar né, com, a, com, a, com essa mudança, né? O que você acha? Ah, então, a
1: gente, a gente tem que alinhar as nomenclaturas Tu tá falando de artista O artista, ele pode ser muitas coisas Ele pode ser um guitarrista Que é o um, um galã E ele tem um, um TikTok Onde ele, sei o que lá E ele faz performance no palco É um artista, ele é um bom artista Ele é um bom guitarrista, não sei Não necessariamente Eu vejo, assim, excelentes artistas Hoje em dia, mas que são Cantores medianos mas são bons artistas. Então depende muito o que você... A, a proposta, né? Se você for pegar, por exemplo... É, pegar um fagotista de uma orquestra. O cara é, é, é fagote primeiro. Fagote número um da orquestra da USESP. Da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Uma dos melhores do Brasil. Ele é um excelente fagotista, né? Ele é um artista excelente? Não necessariamente. Tá? Então a gente tem que olhar bem... O, o, o que a gente está colocando. É, tem que ser... A vocalista era uma vocalista de uma banda que cante axé. É um formato ali. Ela, ela, se ela for uma excelente cantora, mas não for desse mundo do axé, não tiver nenhum, uma desenvoltura de dança muito boa, não for o que, o que hoje em dia é meio de padrão de beleza, XYZ, não adianta ela cantar bem. Porque ela não vai ser artista, ela vai ser uma boa cantora. E, e esse lugar de vocalista, de uma banda de axé, exige uma artista, sabe? Então, é, existem bons artistas hoje em dia, que não necessariamente são bons dentro daquele instrumento que ele se propõe a fazer. Mas a necessidade não é só ser bom no instrumento, é ter um conjunto é, de, de, de outros atributos que vai fazer. E isso muita, muda muito. Se você pegar... É, a, a cantora de sertanejo e quiser colocar ela, por exemplo, no copy, tu vai é ver de que vai aparecer um perifora fora d'água aí tu vai falar assim, ah, mas a, a, a moça não é uma artista boa, é, mas ela, ela é uma artista boa dentro daquele nicho que ela, que ela tá se propondo a fazer, sabe
0: sim, sim, eu concordo é exatamente isso, né e tem essa questão também da... que, que você comentou, né, então é, tem, o pessoal às vezes pode ser um bom cantor, mas não ser um excelente artista, ou vice-versa, né? E, e você comentou também Tem essa questão também da, da beleza, também, que muitas vezes ah, o pessoal ali lá não, 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 não se enquadra na, na XYZ, não tem aquele gingado que o público gosta e tudo mais. E, e outra coisa que eu ia comentar contigo também, você, as redes sociais, assim, o que, uma coisa que foi legal na inovação, né, agora do século XXI, foi as redes sociais que abriu também possibilidade para muita gente ah, às vezes o rapaz lá quer tocar uma guitarra e postar na internet ser conhecido, ele pode hoje, né O porque antigamente não tinha isso, né antigamente ou ele tinha que virar um músico se afiliar a uma produtora e hoje ele pode postar uma música no Spotify de forma digo assim, de uma forma como se diz, dentro de sua própria, sua própria casa, editar a sua própria música e postar, né, isso eu acho super legal assim, porque a gente também acaba tendo muito trabalho autoral em cima disso, né é, a gente também tem vários perfis autorais de muito pessoal que, ah, eu quero fazer minha música aqui e quero postar, né? Quero deixar aqui pra, vai ter um pessoal que vai gostar e tudo mais. E o que, que você acha sobre isso? Eu
1: acho que a, a gente tem que caminhar conforme a, o desenvolvimento e conforme a humanidade vai caminhando, né? É, eu, não, eu não sou um cara super progressista, do, nossa, modernidade, não sou, mas eu acho que é, é isso aí. Não dá para fugir também, né? É, igual fugir do assunto de música, mas tem... Faz com relação à tal da inteligência artificial. Cara, a gente vai ter que aprender a lidar, vai ter que aprender a lidar, empregos vão deixar de existir, outros vão acabar existindo. E é da mesma forma com as redes sociais. É, ou você faz parte disso hoje em dia, e, 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 ou você não consegue alcançar sucesso em, em grande parte das vezes. Ah, mas tem ocasiões, sim. São exceções à regra. Se, se existe uma regra, é porque existe uma maioria. Então, na grande maioria das vezes, você tem que ir pro Instagram, pro, pro YouTube, pro Facebook, etc., dependendo do que você vai fazer, né? Mas não, não tem como fugir. E não é só para música. Se você faz bolo no pote e você não tá no Instagram, e você não tá no, no WhatsApp, que virou uma rede social, se você não tá no Facebook... Não existe venda, né? Eu tenho uma empresa de, de, de uma gráfica rápida e as minhas vendas elas são, sei lá, 60%, 70% via redes sociais e 30%, 40% né, flutua presencialmente, eu não tenho ponto físico. Então, ou eu vou para esse meio ou eu, ou eu não, tenho, não tenho sucesso, eu não tenho de mostrar o, que, o meu produto, enfim, o meu serviço. E com a questão da, da música, enfim, das artes também é a mesma coisa. Você teve a facilidade de absorver conteúdo, mas você pode pegar um celular, que hoje em dia tem uma qualidade enorme, gravar ali, se gravar, se ouvir, melhorar, postar o um vídeo ali. Então, eu acho que isso falando de você ser um, um anônimo que entrou nas redes. E é, passando agora por, por essa questão de famosos, de que famoso, você já tem uma carreira, é, né? um artista e precisa estar interagindo, isso é inegável, a é, é, eu, às vezes eu vejo caras muito bons no que fazem, né? Pessoas muito boas no que fazem, que são em pessoas nas redes sociais. E a pessoa é meio cancelada, passa a não ser chamada para evento, e, e fica com aquele ar de, ah, a pessoa é snob e tal. Cara, tá bom, mas ela produz um conteúdo muito bom, musical. Então, ok, é isso que ela se propõe. Ela não se propõe a ser um. Um, é uma pessoa nas redes, né? Só que aí é um problema. Porque hoje em dia, para você fazer sucesso, você precisa estar nas redes. É, é só, são tempos assim que ou você vai com a onda, cara, ou, ou você não surfa.
0: Infelizmente. Exatamente. Eu concordo com esse teu ponto de vista. Ou você surfa com a onda, ou você fica para trás. E a gente tá tendo uma, uma época de informação muito rápida. E essa questão da inteligência artificial, a gente tem... A gente já produzimos duas músicas aqui... Que a gente tem um canal de animação, né? Do Gimito, né? Onde que eu faço cortes, um momentos engraçados... Podcast, a gente fez uma música pro Gimito... E ela foi feita com inteligência artificial... Porque eu, eu não, não entendo, assim, de música... não toca um instrumento musical... E eu tive que partir pra esse lado... E tem um programa que você escreve a letra... Escolhe a melodia... Escolhe a voz e ela canta pra você... E é muito legal, é legal... É divertido de fazer, assim, pra brincar, né? e tudo mais. Eu uso inteligência artificial é, no polimento do meu áudio. Eu acho que a inteligência artificial, ela poupa, ela faz um polimento muito melhor do que o um polimento manual e ainda ela consegue entregar uma qualidade é, praticamente de estúdio para você e muitas vezes as pessoas... E isso não era antes possível, né? Porque antes você tinha que usar muito filtro de áudio, você tinha que ter uma edição e mesmo assim muitas vezes você ficava... Comecei de um ruído, de um problema externo ali, que talvez alguma, alguém tinha. E agora não, agora você tem uma qualidade auditiva muito melhor. E acho isso incrível, acho muito legal. E, e eu acho assim que é, essa questão da inteligência artificial, claro, ela veio também para, por exemplo, o pessoal que trabalha com dublagem, talvez esse pessoal né, vai, muitos deles talvez não vão conseguir mais empregos ou vai diminuir um pouco por conta de que vai ter muita gente querendo usar a inteligência artificial para fazer dublagem, né? ela facilitou em alguns lados, ela deixou mais fácil e melhor para alguns lados, só que para o outro lado ele dificultou. Ou Se você entrar hoje no YouTube, você vai ver várias e várias músicas feitas com inteligência artificial, pessoal brincando com inteligência artificial, assim, ah, coloca o Queen cantando uma música sertaneja, coloca o Michael Jackson cantando uma música sertaneja, o pessoal faz, é legal, é legal você acompanhar, você ver o vídeo ali, é interessante, você vê como seria e tal, né, só que... Você vê assim que ela está se aproximando, ela não se aproxima ainda tão perto da realidade em alguns momentos, em alguns pontos ela fica é, bem assim, similar e tal, né? Você fala, caramba, impressionante, né? Mas é, eu acho assim que, que ela, eu acho ainda que a questão convencional, por exemplo, a dublagem, ainda que, eu ainda acredito que a gente, essa questão da inteligência artificial, ela vai ela vai vir como uma tendência, só que eu acredito ainda que quando você vê uma, uma dublagem de um filme bem feita com os dubladores e tudo mais. A música original né, do artista, eu acho que ela fica bem melhor. Hein? é Sem comparação, quando assim, você pega a inteligência artificial e a música do artista original assim é é sem precedentes. assim A música original se sobressai muito bem. Então, eles estão eles estão ainda aprimorando nessa né, essa nova tecnologia. Eu acho que
1: essa questão da, da dublagem, Henrique, eu acho que ela vai acontecer muito, por exemplo, ah, tem que haver uma dublagem em tempo real do cara ou de um vídeo no YouTube. Ok, vai ser legal. Mas tem coisa que a, que a, a dublagem por inteligência artificial, ela não consegue criar. É, ela, ela não tem as experiências. Ela não, é, não é que ela não consegue, mas isso é muito mais difícil do que você botar uma pessoa ali para fazer. É, eu vejo isso porque, assim, sempre tem... A gente, a gente olha sempre muito para o presente e para o futuro, mas a gente esquece do que já aconteceu no passado. É, a gente tem é, alguns softwares em que você escreve partitura, escolhe instrumentos e esse software toca o que você escreveu ali. A gente tem diversos softwares. É, na, na minha época, há muitos anos atrás, eu fiz faculdade em 2006, então... Nessa época, os sons eram muito estranhos, era tudo meio era mídia, eram sons feios. Tu dava no um play ali, claramente tu via que não era um som real de Sturmac. Hoje em dia, tem muito banco de dados assim. Outro dia eu baixei um banco de dados de um, de um piano lá para pro, esse, esse programa específico. Só um pirâmide, o timbre de um piano tinha mais de 8 GB. São coisas gigantescas de qualidade. E aí você coloca para tocar. Tu fica na dúvida se é realmente alguém tocando ou um software. Isso facilita muito para você... Ah, eu quero estudar e improviso. Então você cria ali uma harmonia dentro desse programa que vai te facilitar. Ah, eu preciso fazer um playback aqui para fazer não sei o que lá. Ah, tu faz nesses programas de edição. Beleza. Mas esse tipo de programa de edição, é, de, de é, produção de, é, de mídia, né, na realidade... Tu não vai ver ele sendo usado massivamente para uma trilha sonora do John Williams, sabe? Tu não vai ver ele no filme todo do Queen. Não é tudo. Oh, meu Deus, acabou, não vai ter mais música, instrumentista, porque agora o computador toca, tu só escreve ali e ele toca. Foi medo da época, mas não, vai, não, não chega a isso. As coisas vão se equilibrando, sabe? E, e, e essas coisas trazem facilidade, porque abrem, abrem possibilidades para as pessoas que. Precisam disso, né? Tem uma, uma historinha que eu acho muito legal. É, mostra um pouco como que era a genialidade no passado. Né? Diz que, que Mozart tinha oito anos e ele foi numa num concerto, numa, numa cidade distante e tal. E era um concerto pra, pra coral. Tinha acho que 40 minutos, uma coisa assim. E ele ouviu uma vez e voltou pra casa. Ele chegou em casa, pegou papel, papel e escreveu todas as notas. Das quatro vozes de 40 minutos do que ele ouviu. E aí, tempos depois, ele voltou para es escutar essa, 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 essa mesma peça para conferir se ele tinha escrito tudo certo e ele não tinha errado nenhuma nota. Então pense, uma música de 40 minutos, com oito vozes separadas, com quatro vozes separadas. O cara decorou e identificou todas as notas. Com um, oito anos. Então é um negócio que a gente não vê. É, imagina se ele pudesse gravar isso e levar para casa e escutar várias vezes e, e fazendo. Nós meros mortais, poxa, temos acesso a isso. Então facilita muito. A, ele e o pessoal dessa época, se vivesse nos dias de hoje, talvez produziria muito mais coisa. né? Então, outra vez, mas a gente tem que se habituar a essas tecnologias e, e entender que elas vêm, elas vêm para nos trazer mais ferramentas. Eu com, com eu trabalho com edição de imagem. A inteligência artificial quebra um, grau, um galho, assim, gigantesco, cara. Gigantesco de reconstruir um pedaço de um cenário que tá no fundo de uma foto que eu preciso alterar. Ela faz em cinco minutos o que eu levaria cinco horas para fazer, às vezes. É, então... E não roubou muito, tempo.
0: <risos> exatamente. Eu concordo com essa visão sua. É... Eu tô usando também inteligência artificial. Inclusive, se eu quiser... Olha, olha que legal. Se eu quiser fazer esse podcast em inglês... Eu consigo fazer com a inteligência artificial. Não sei se você sabia disso, Luiz. Que legal. Eu tenho uma inteligência artificial... Que ele pega a minha voz... Se eu quiser o um power de áudio, né, no caso... Ele transforma a minha voz em inglês... A sua voz em inglês. Eu posso trazer o Gimito... E falar assim... Oh, o podcast em inglês... Ele vai dublar. É claro, vai ficar totalmente perfeito. Ó, tem algumas ressalvas ainda. Tá em formato beta. Mas, pô, legal. Tipo... Pô, eu vou poder falar em outro idioma, sem, sem me esforçar, sem ter que, né, regravar em outro idioma, simplesmente a máquina vai fazer isso. Tipo, é magnífico isso, em todos os idiomas, em português, inglês, espanhol, ah, ainda tá em formato beta em inglês, mas, tipo, pô, legal, eu vou poder upar, vou poder transformar esse áudio aqui em inglês, né, com as minhas, perto da minha voz original, claro, né, mas, <risos> pô, legal isso, é, é, é impressionante isso. E você, Vitória, você já chegou a usar alguma inteligência artificial? O ChatGPT, alguma coisa assim?
1: Para estudar principalmente, mas rápido,
0: prático. O, uhum. o, o Chat GPT é legal porque ele, ele é bem preciso no que você pergunta, né? Ele, ele não enrola. Por exemplo, quando você precisar no Google, dependendo do Google, ele te dá vários sites e você fica caçando a informação, né? Porque como ele é um agregador de site. Que fica lá procurando e tal. E é muito legal, assim. Inclusive, na programação, o chat de IPT é muito, muito preciso, assim. Ele tem salvo algumas versões para fazer. Não mas... é perfeito, mas ajuda muito. Sim, ajuda demais. Ah, programa para mim um jogo da fé Ele vai lá, vai mandar toda a programação. Então, é, é muito legal isso, né? Eu acho que é, a inteligência artificial, ela tá, ela tá bem alta, né? E, e tá muito legal usar, assim, a... A inteligência artificial nesse sentido. E, e você, Luiz, assim, você, você, quais programas você gosta de inteligência artificial de utilizar?
1: Cara, eu uso muito, muito assim, a é, é, inteligência artificial. O chat GBT eu uso muito para fazer copy para rede social. É, às vezes eu jogo lá o copy é, e falo: e falo ah, primeiro, corrija os erros de português. Então, ele dá aquela corrigida. Né? Às vezes tem que parar de ler três vezes e ainda fica um errinho de português lá. Então a gente manda corrigir. Né? Eu tenho muito problema de trocar letra. Muito problema de trocar letra de palavra. Trocar é, é, inverter as letras de palavra. Pela digitação de ser rápida. Então, eu só do e peço para corrigir. Ou oh, eu tenho um texto que eu quero que ele diminua. Tá muito grande, ou ele aumenta. Então, eu uso bastante. Eu uso. Eu não, eu não trabalho tanto com vídeo, eu faço vídeo assim só o que realmente é necessário para alguns clientes. Eu uso o, o, o Clipchamp da, da Microsoft mesmo, é bem amadorzão, mas assim, para o meu resultado é suficiente. E ele tem um narrador que joga o texto lá e, e ele narra. Então uso bastante também. Fora em Photoshop, Canva, que é tudo inteligência artificial. Então isso aí é
0: meu uso diário. <risos> o Remote Pedir também, que tira fundo de foto, também é muito bom.
1: Cara, é... ah, o Canva me surpreende pra remover esse assim fundo de foto.
0: Te juro, cara. Sério, eu gosto muito. Te de... Eu tenho o Canva Premium da conta do meu trador restaurante, eu também utilizo na nas edições do restaurante, porque o Canva é mais rápido ali de fazer uh, né, a arte e tudo mais. E, e vale a pena assinar o Canva Premium, porque ele tem vários recursos. Agora tem até um recurso de avatar, se não me falha a memória. Be e... É avatar, isso ficou muito legal também. E tem vários recursos, assim, que, que é muito legal, assim, de utilizar e, e tudo mais, né? E eu acho, assim, impressionante tudo isso, né? Eu uso o do Adobe Podcast, que é onde que tira, é, faz, ele remove o ruído e deixa o seu, ele melhora seu áudio. Uhum. É, é, eu gosto de usar os do, da Adobe também, tem uma de animação que, você, que ele enquadra já a voz, então você manda o áudio para ele. Ele, na, na tua animação ele já dubla com a voz, assim, isso é, é, isso é um tempo muito grande do que mexer naquele Adobe Animate que você tem que fazer ele é bem mais complexo. É, então ele poupa um tempo bem legal. É, eu já usei na música, já usei o Remove BTL do Canva, é, aquele de imagem também que é muito legal, o Chat PT também. Então é, tem muitas que usam, e que nem você comentou, né? É, assim, tem o trabalho de você ir lá falar a máquina, e você tá caçando também, porque todo dia tem inteligência nova artificial sendo lançada no mercado. É, tem inteligência anti-ruído tem inteligência para N coisas. Tem uma que faz curso agora. Não sei se vocês ficaram sabendo que você escreve o assunto que você quer e monta um curso para você em PDF. Tipo, sensacional! Com... Olha, isso. Eu vi, pô, ele é sensacional! Isso é incrível. Imagine, tipo, o professor lá quer montar uma aula e tal. Pô, o negócio vai fazer para você ali, vai poupar tempo. É claro, ele pode alterar com as informações que ele quer, fazer do jeito que ele quer, mas ele te dá um escopo de como vai funcionar tudo. É, que nem você fala, por exemplo, o cara que quer ter uma produção caseira, ali você falou do ClipChamp, ele tem um banco de vozes, ele pode usar uma animação, né, então a pessoa às vezes não tem noção de como editar um vídeo. A inteligência artificial, ela pode ajudar você a montar essa animação, se você tem a ideia na cabeça, você pode transformar essa ideia, tirá-la do papel e transformar ela, com com uma inteligência artificial, né, às vezes o cara não tem condição de produzir um filme, né? de contratar ator, né, desenhar, é, o ilustrador, o cara pode simplesmente usar os recursos grátis, tem muito recurso grátis também, né? Então partindo para o lado dos pagos, mas tem muito recurso grátis, e ele produz uma coisa de alta qualidade, né? Pra postar no, no YouTube, TikTok, no Instagram. E isso é maravilhoso, isso é muito bom. Porque te, não, você não fica preso mais a, a muita coisa, tem que aprender a mexer no software muitas vezes. É só você saber ligar os pontos. Isso é, é muito legal. Mas eu queria ir para um momento capcioso agora para você tocar uma música ao vivo para gente. Você topa? Faço sim. Eu preparei aqui é, um playback. Né?
1: Eu, vou, eu, vou, eu não vou tocar, cantar. É, vamos ver. Vamos ver.
0: Beleza. sim. E é isso, gente. Luiz, queria agradecer você pela sua presença aqui hoje. Foi muito legal bater um papo com você. É, deu pra ver que você conhece bastante de música. Tô, tá convidado a participar domingo a uma hora da tarde. Se você estiver livre, participe com a gente nesse bate-papo também. Acho que vai ser bem bacana. É, Vitória, muito obrigado hoje por ter me ajudado na mesa, ser minha co-host. Muito obrigado de coração mesmo, gente. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.